1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Vamos a continuar con el método de estudio de caso. Ya te comenté en el podcast anterior unos conceptos y la estructura de este método de estudio de caso que se compone de cuatro etapas que es la analítica preparatoria, la identificación y selección de la unidad de análisis, la de campo analítica y de resultados y demostración. En este podcast te voy a hablar de la primera etapa que es la analítica preparatoria. Es bastante sencillo y bueno nos va a ayudar a ser un poco más ordenados en el proceso cognitivo de reflexión al momento de razonar y también al momento de analizar una carpeta de investigación esta primera etapa de analítica preparatoria está compuesta por dos partes que es la observación y la triangulación de datos la observación tiene dos componentes que viene a ser la identificación de la problemática y la identificación y clasificación de los datos, en donde hacemos una clasificación técnico-metodológica. La observación directa recae sobre la carpeta de investigación y en cada uno de los registros que la integra, así como de los audios y videos y todas y cada una de las audiencias que conforman el proceso penal. Esto incluye la carpeta administrativa que está en el juzgado de control. Esta, como te dije, tiene como subcomponentes la identificación de la problemática, en la cual se describen las condiciones iniciales del hecho y la calificación jurídica, siendo estos dos de suma importancia, porque es donde obtenemos pues, la respectiva pro, eh, problematización del caso. ¿sí? Por su parte, la identificación y clasificación de los datos conlleva una clasificación técnico-metodológica de los datos, y por último necesitamos realizar una triangulación. Para poder llevar a cabo esto, esta primera etapa, pues se requiere realizar preguntas primarias que son muy básicas y las cuales se enseñan en cualquier curso, diplomado, de teoría del caso, ¿sí? y de, incluso de actos de investigación. Esas preguntas primarias básicas que son absolutamente de cualquier método y de cualquier ciencia es el qué, cuándo, dónde, quién, por qué. La identificación de la problemática, por su parte, que viene a ser el contexto, se extrae de la formulación de imputación y la calificación jurídica del hecho con la eh, perdón, en la audiencia que lleva el mismo nombre, ¿no? Pues en la audiencia de formulación de imputación, ahí se da la. Eh, se da a conocer el hecho y la calificación jurídica, ¿no? Sin embargo, se sabe que estos o sea, son parciales, o sea, se sabe que esos hechos ya están sesgados, ya van parcializados, porque los expone un fiscal y tomando solamente en cuenta aquellos registros de investigación que incorpora como datos de prueba que acreditan la existencia del hecho y de la, eh, la posible responsabilidad del cliente entonces las circunstancias de tiempo modo, lugar y ocasión y la calificación jurídica son componentes de las condiciones iniciales del hecho y en consecuencia pues de la problematización del caso ¿sí? Yo creo que esto se viene sobreentendiendo ahora bien no has comprendido esto y ya que se tiene el acceso a la carpeta de investigación y videos de las audiencias y demás datos, como la carpeta administrativa, comenzamos a realizar las primeras preguntas que enseñan, como ya te dije, en cualquier facultad de derecho, curso diplomado, que son ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién intervino? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Estas nos darán el contexto en el que se desarrolló la conducta según la investigación del fiscal, por otro lado, y tal y como se verá más adelante en los siguientes podcasts, las siguientes preguntas que se hagan, y déjame te lo recalco. Las siguientes preguntas que se hagan tienen como base de cuestionamiento el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el quién y el por qué. Ojo, tienen como base de cuestionamiento el qué, dónde, cuándo, cómo, quién y por qué, pero su estructura y composición conceptual es totalmente diferente. Ya no nos vamos a andar preguntando eh, quién intervino, dónde intervino. No, ya son más concretas. Lo anterior dado que ya no se pregunta esto, o sea, qué pasó, dónde pasó, quién participó, ya van encaminadas a objetos conceptuales o empíricos concretos que además ayudarán a identificar qué actos de investigación idóneos, necesarios y suficientes se van a realizar para extraer Posteriormente información que corrobore o nos ayude a construir las proposiciones fácticas que también nos van a ayudar a determinar y demostrar lo más preciso posible la existencia de la unidad de análisis. Es decir, eh, la inexistencia del hecho, la inexistencia de algún elemento del, del delito, eh, una nulidad probatoria, una insuficiencia, una prescripción, una incompetencia jurisdiccional, etcétera etc. Etcétera. ¿Sí? Esto se verá un poquito más detallado y más profundo en lo que es la segunda etapa. Así pues, el hecho formulado en la audiencia de formulación de imputación y las circunstancias y calificación referida en el mismo pueden ser desarticulado para que, aquí tú puedes apoyar del método analítico sintético, identifiques y describas las partes, el tiempo, el lugar, el modo, los intervinientes, los artículos que se señalan en la calificación, etcétera. etcétera. Para eh, efectos de esto, si el defensor acude a la audiencia de formulación de imputación, obvio, se van a poder pedir aclaraciones técnicas. ¿Sí? si el caso es contrario es decir, si ya se nombró al defensor, o si ya fuiste nombrado tiempo después de esa audiencia las acciones a realizar eh, para analizar el hecho y la calificación jurídica pues van a ser las mismas ¿no? O sea, va a caer sobre el mismo concepto nada más que ya no se va a poder pedir quizá alguna aclaración técnica por lo menos en sentido formal ¿no? ya después se puede ir con el fiscal y ahí aclarar los puntos que haya que aclarar o sea, es una cuestión bien práctica esto eh, para Algo bien importante es mantener bien registrado el hecho Porque esto ayuda a identificar alguna variación en el momento del que el fiscal presente la acusación Porque hay casos en los que hay unas variantes por ahí eh, A veces quizá parafrasean, usan sinónimos En otras sí cambia un parte del contexto, y hay que tener cuidado con eso Entonces este análisis puede plasmarse o guiarse con unas tablas de registro e identificación de datos por aquí en el enlace del podcast te dejo unos PDF con unos ejemplos para con un, eh, para que plasmes en unas tablas las condiciones iniciales del hecho, ¿no? datos relevantes, circunstancias del hecho, calificación del delito, algunas etapas procesales, si, si estamos o podríamos estar en presencia de una eh, incompetencia jurisdiccional, alguna prescripción, etcétera, etcétera. Y también te dejo lo que es una tabla de identificación y clasificación de los datos y clasificación eh, por tipo técnico-metodológica de esos datos, ¿no? Donde están los registros actuales que tiene la, la carpeta de investigación, un antecedente, una fecha, una persona que intervino, el tipo, si es testigo presencial, de referencias, de oídas, policía de investigación, pericial, documental, informe de investigación, etc. Ok. Esto vamos sobre la pura... Eh, formulación de imputación y calificación jurídica Por otro lado, también hay que estudiar El auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control Yo creo que esto es algo muy básico no? Cualquier abogado y estudiante de derecho lo sabe Ello porque se requiere revisar detenidamente Sus fundamentos legales El paradigma aplicado Los motivos principales y los motivos accesorios En los que se sostiene ese auto de vinculación a proceso En términos más sencillos hay que revisar los aspectos formales y de fondo que lo componen y que eh, fueron señalados por parte del juez. Porque lo anterior puede dar lugar a que se promuevan las aclaraciones o medios de defensa correspondientes, como puede ser una apelación o un juicio de amparo indirecto, según la elección del defensor. En este punto de el estudio del auto de vinculación a proceso, eh, para no alargar este podcast te voy a pedir que te remitas al podcast, eh, creo que dos o tres podcasts más abajo de este, donde están eh, los requisitos formales y de fondo de un auto de vinculación a proceso y sus efectos en el amparo. Viene a ser parte importante de lo que te quiero comentar, remítete y escúchalo por favor, para que una vez que termines eh, regreses y puedas eh, continuar teniendo la información completa. Te espero. Muy bien, voy a asumir que ya fuiste a escuchar ese podcast. Ahora vamos a continuar con lo que es la triangulación de datos. Para la triangulación de datos se requiere tener como mínimo identificado el hecho sus circunstancias básicas, la calificación jurídica y las proposiciones fácticas propiamente realizadas por el fiscal al enunciar el hecho. Cabe recordar que el hecho no es el hecho en sí mismo. Tal como aconteció, es un conjunto de proposiciones organizadas de manera lógica y consecuente según las circunstancias básicas que contiene todo hecho penalmente relevante. Circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión. Por ello... Ese hecho penalmente relevante al ser formalmente un conjunto de proposiciones de carácter fáctico puede descomponerse en N cantidad de proposiciones fácticas según la cantidad de víctimas, autores, partícipes, instrumentos y delitos imputados, etc. Resulta de mucha utilidad realizar el anterior ejercicio, descomponer ese hecho en sus proposiciones. Para tales efectos, tú puedes ahondar en diversos autores según sea tu gusto. Es algo bastante sencillo de realizar desde el punto de vista eh, propio y con experiencia que, que se ha que he llevado a cabo en esto, ¿verdad? No te estreses por esa parte. Ahora, en metodología de investigación y en investigaciones científicas, según nos dice Martínez Carrazo, el principio de triangulación resulta fundamental para efectos de poder sustentar tanto conclusiones como argumentos. Por ello, es necesario contar con múltiples fuentes de datos y verificar la relación entre ellos según la perspectiva que se aporte en cada uno buscando identificar si resulten útiles para entablar una convergencia explicativa a los efectos causados en el objeto de estudio. Esto es bien importante. Mira, según nos dice Wilmer Orlando López eh, González en su paper Estudio de Casos, una vertiente para la investigación educativa, la triangulación sirve para clarificar el significado identificando diferentes maneras a través de las cuales es percibido el fenómeno. ¿Sí? Es decir... Eh, vamos a, a ver cómo se vio una circunstancia y de tiempo desde la perspectiva de un testigo, de un perito, de, de un documento, como puede ser una videograbación. ¿sí? Entonces, así ya tenemos puntos de contraste. Lo que dijo el, el testigo, contrastado con lo que dijo el perito, contrastado con lo que está en el video. Eso es eh, la triangulación en términos sencillos. ¿sí? Así... Desarrollamos proposiciones fácticas Desarrollamos una creencia Razonablemente justificada ¿sí? en, en datos Cuando algo no nos convence Hay que obtener más datos Hay que obtener más eh, y, eh, Información Para poder triangular ¿sí? eh, El principio de triangulación Nos puede hacer caer en, en que necesitamos tres Datos de un mismo tema Tres datos de tiempo, tres datos de circunstancias Tres datos de de lugar tres datos de personas. Es válido creerlo, sí. Pero hay algo que se llama punto de saturación. No nada más pueden ser tres, pueden ser cinco. Entre más tengamos en relación, información en relación a, a lo que queremos saber, es mejor que llegamos a un punto de saturación y ya nada más de ahí elegimos los que más ideóneos pertinentes en términos jurídicos eh, corresponda. ¿sí? A esto se refiere el principio de triangulación explicado de manera muy concreta. En el presente método, te expongo se retoma dicho principio y, y es fundamental para buscar mantener una validez interna en el mismo y no partir de puras creencias subjetivas porque sirve o no sirve como regla cognoscitiva en el pensamiento como defensores en torno a que se mantenga estrecha relación y aplicación con el principio del derecho que se señala que el que afirma está obligado a probar entonces ahí tenemos una relación jurídica metodológica bien interesante ahora bien como un primer momento de su aplicación viene a ser en el análisis tanto del hecho como de la carpeta de investigación, que ha sido integrada por el fiscal, vale la pena desentrañar la aplicación del mismo y crear una imagen mental de ahí de los datos que se van estudiando, ¿sí? Y a ir diciendo, ir creando nosotros, al ir observando, analizando con qué se corrobora tal. tal eh, dato contenido en una. En un registro de investigación tal dato en sentido metodológico ¿eh? tal contenido informativo sobre el hecho sí porque ya los datos de prueba ya hay un podcast donde hablo al respecto tal dato de información sí cómo se corrobora esta es una palabra muy común en, en la jerga jurídica cómo se corrobora ese testigo con un policía con otro testigo con un objeto con un video etcétera ese es el ejercicio cognitivo que vamos haciendo ya luego se plasma documentalmente este método, eh, perdón, este principio de triangulación dentro de este método de estudio de caso que te propongo tiene un carácter obligatorio. sí Y la estructura analítica es libre para que tú la realices como, como quieras, según tu experiencia, según tu punto de vista, pero es obligatorio. Saber de qué trata y, y cómo se aplica y ya eh, su estructura analítica formal, pues ya tú la determinas a tu gusto. Es decir, Tú vas a decidir como abogado si realizas una tabla para identificar similitudes entre el dicho de tres testigos o, o testigos y peritos, o testigos, peritos, policías, o policías, documentos y peritos, etc. La combinación es muy variable según el caso, según la forma en que se vayan triangulando ahí los datos. Igual esto recae en el auto de vinculación, porque el juez hace lo propio al, al analizar, triangular datos, ¿no? al decir que lo dicho por fulanito se ve corroborado con sultano y mangano. Ahí se está haciendo una triangulación. Un gran beneficio de conocer, comprender y aplicar los este principio de triangulación viene a ser la eh, que surge o puede surgir la falta de corroboración objetiva de algunas proposiciones fácticas del fiscal y también de las propias. También ayuda a identificar qué testigo amerita credibilidad en su dicho y cuál podría debatirse. Además, lo interesante del principio de triangulación aplicado en la defensa penal viene a ser que el contenido o fenómeno de estudio recae sobre una proposición fáctica y el mismo en esa interrelación construye contenido probatorio a nivel general para afirmar o refutar la unidad de análisis. Con lo anterior, estimo que queda demostrada la trascendencia del principio de triangulación dentro de este método y con esto terminamos lo que es el, el resumen en su parte esencial de esta primera eh, etapa del método que viene a ser la analítica preparatoria donde te dije que tiene componentes que es la observación y la triangulación de datos la observación eh, que recae sobre la carpeta de investigación eh, los registros que esta contiene audios y videos y el auto de vinculación y a través de todo esto se hace una identificación de la problemática ¿sí? del caso y luego viene la identificación y clasificación de los datos, donde clasificamos técnico-metodológicamente los datos, si es testigo presencial, si es testigo de vidas, etcétera, etcétera. Y ya la, con la propia experiencia, al ir realizando la observación, identificación de problemática, identificación y clasificación de datos, cognoscitivamente vamos haciendo una triangulación de datos y ya luego se formaliza también, o se puede formalizar en una tablita. ¿Qué dicho de un testigo o documento se corrobora con cuál? Esto es lo, lo importante de esta etapa Bien importante eh, tener un análisis lo más profundo posible, apoyarse del método analítico, siempre es bien importante, el método sintético también, para luego seguir con la siguiente etapa. Nos escuchamos en el siguiente podcast, espero te esté siendo de utilidad esto y pueda a, ayudarte a poner un granito de arena en el orden de tu trabajo, por si es que andabas perdido o si estás iniciando. Se escucha complejo, pero créeme que no, no lo es Porque ya está aún un poco más ordenado sistemáticamente lo que, se, lo que se hace O lo que muchos abogados hacemos Pero a veces no sabemos cómo se llama cómo, cómo, O qué método aplicamos ¿sale? Te recuerdo que esto ya está siendo tramitado en, en indautor Ya se está esperando el registro de los respectivos derechos Entonces ahí te encargo, no nada más esa parte Si ahí vas a hacer, utilizar la información, pues a la cita correspondiente Cuídate y hasta luego.